0: Dzień dobry, cześć i czołem. 24 maj 2015 roku to najlepszy dzień mojego życia, bo zdiagnozowali u mnie stwardnienie rośniane i sobie teraz pomyślicie, ale zaraz, o co chodzi? Nienormalna. O czym ona mówi? Najlepszy dzień jej życia, bo zdiagnozowali u niej chorobę? Tak. Cześć, jestem Karolina Duczyńska i w tym krótkim podcaście chcę Wam powiedzieć króciutko o swojej przygodzie ze sen. No to żeby tak... Miało to ręce i nogi, to chyba trzeba cofnąć się do 2010 roku, kiedy to, jak pomyślę, to wystąpiły pierwsze objawy u mnie. Bo wystąpiło takie ciągłe zmęczenie. Ja ciągle spałam. Mój dzień wyglądał tak, że ja szłam do pracy, wracałam z pracy, kładłam się spać, wstawałam wieczorem, myłam się, jadłam kolację i znowu szłam spać. I tak w kółko. Wszyscy wtedy myśleli, jesteś w ciąży, no bo co? Nic innego nie przychodziło im do głowy, bo wtedy też wyszłam za mąż, ale nie, nie byłam w ciąży, a byłam ciągle zmęczona i ciągle spałam. No ale to zmęczenie i i ta ciągła chęć spania trwało, trwało, trwało parę miesięcy i potem samo przeszło. No okej, jak przeszło, to przeszło. No dobra, to zmęczenie minęło, spanie też i wszystko na jakiś czas wróciło do normy. Ale jakieś... Rok później pojawił się paraliż lewej strony ciała. No i co wtedy? Szybciutko do do lekarza, do szpitala. No i co? Udar, wylew? No nie. Padaczka? Też nie. To Ten paraliż ciała ustąpił samoistnie. W szpitalu byłam, jak to mówią, zbadana wzdłuż i wszerz. Miałam zrobiony rezonans głowy i wtedy już wyszły zmiany w mózgu odnośnie stwardnienia rozsianego, Ale pan doktor, co powiedział, wypisując mnie ze szpitala? Wszystko w porządku, to przez tarczycę. No i trzeba było zbadać tarczycę. No to zaczęłam badać tą tarczycę. Byłam u endokrynologa, ale trafiłam do tak fantastycznej lekarki, która mi powiedziała, no pani Karolino, no nie, bo badania lekarskie, no wyniki krwi mówią, że to nie jest tarczyca, że najłatwiej wszystko zwalić na tarczycę. No ale proszę szukać dalej. No dobrze, no no to zaczęłam szukać dalej. Ale wiecie jak to jest, paraliż ciała ustąpił, znowuż zaczęłam czuć się dobrze, nic mi nie dolegało, no to co, zostawiłam temat samemu sobie, niech, niech sobie będzie. I znowuż było parę miesięcy spokoju, no i zaczęło się coś takiego, że takie lekkie niedowłady tej lewej strony zaczęły mi się pojawiać. Takie drętwienie, mrowienie, ta lewa strona zrobiła się dużo słabsza, znowuż pojawiło się ogromne zmęczenie, do tego dochodziło coś takiego, że to wtedy był pierwszy rzut, już teraz wiem, że ja nie byłam w stanie podnieść się z łóżka któregoś dnia. Po prostu nie miałam siły dojść do łazienki. No i sobie stwierdziłam, to nie jest normalne, więc pójdę do lekarza i się zbadam. Poszłam do pewnej pani lekarki, opowiedziałam o swoich symptomach, ale wiecie co, usłyszałam z odpowiedź? W gardle czysto, w półcach czysto, jest pani zdrowa, nic pani nie dolega, a tak naprawdę pani lekarka, która się mną wtedy zajmowała, uznała mnie za histeryczkę i wariatkę i chyba kazała iść do psychologa, z tego co pamiętam, bo powiedziała mi, że przesadzam. No a ja jej mówię, że wie pani co, jestem na tyle młodą osobą, że jeżeli nagle przez kilka dni nie jestem w stanie podnieść się z łóżka i dojść do toalety, no to chyba jest coś nie tak. Więc należałoby poszukać przyczyny i wcale nie histeryzuję. No ale zostałam zignorowana. Potem nastąpiło u mnie takie całkowicie, nie wiem, tak jakbym straciła odporność. Szłam do pracy. Ktoś w pracy przy mnie kichnął, słuchajcie, a ja na drugi dzień dostawałam 40 stopni gorączki i i, i byłam chora i nie byłam w stanie już w ogóle funkcjonować. Albo było też coś takiego, że siedzę sobie w domu, siedzę i nagle tak czuję, kurczę, chyba mam gorączkę. Patrzę i mam 40 stopni. No i tak po nicce do kłębka zaczęło się właśnie takie zmęczenie, podwójne widzenie, ta utrata odporności, o której wam teraz mówię, więc znowu poszłam do lekarza i znowuż mówię, halo, coś jest nie tak, coś się ze mną dzieje. Nic pani nie jest, bo w płucach jest czysto. No to co, zrezygnowana wróciłam do domu i wtedy mój mąż powiedział mi, Karolina, wiesz co, ja cię nie chcę straszyć, ale te wszystkie... Objawy, które masz i które opisujesz, wyglądają na stwardnienie rozsiane. Idź do lekarza i skłam. No niestety. Nie mów, że fizjoterapeuta ci powiedział, że podejrzewa u ciebie stwardnienie rozsiane, bo bo cię lekarz wyśmieje, tylko skłam, że inny lekarz ma podejrzenia co do stwardnienia rozsianego i żeby pod tym kątem zaczęli cię badać. No i tak zrobiłam. Poszłam do lekarza, skłamałam, Powiedziałam, co się dzieje, no i wtedy machina ruszyła, ale wtedy też wydarzyło się znowuż coś takiego i to był kolejny rzut, gdzie ja nie byłam w stanie znowuż wstać z łóżka przez kilka dni i, 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 i zrobić cokolwiek. No i wtedy, wiecie, pobyty w szpitalu jednym, drugim, w poradniach neurologicznych jednej, drugiej, cała cała inna autoimmunologia została wykluczona. Wszystkie te badania, które się robi przy stwardnieniu rozsianym zostały mi zrobione. No i co? I wiecie co? Najśmieszniejsze jest to, że to bardzo długo mnie diagnozowano, rok z kawałkiem i to była droga przez mękę, bo jak trafiłam do poradni neurologicznej kolejny raz, to e, lekarka, no, patrząc na te wszystkie badania, na wypisy ze szpitala, na rezonans, którym już były zmiany w mózgu robione, mówiła: Tak, proszę panią, to jest stwardnienie rozsiane. ale ja pani nie postawię diagnozy, bo w Polsce jest takie prawo, że trzeba chyba mieć dwa udokumentowane rzuty, żeby tą diagnozę postawić. Aha, mówię dobra, dziękuję. I ona nie postawi mi tej diagnozy. Poszłam do innej pani neurolog, do innej poradni neurologicznej. Usłyszałam dokładnie to samo. Tak, proszę Panią, to jest twardnienie rozsiane, ale ja nie postawię Pani diagnozy. No i tak się błąkałam od lekarza do lekarza, aż w końcu trafiłam do trzeciej poradni neurologicznej. Tam zostałam zbadana przez odrębnych dwóch neurologów. Wzięli te wszystkie moje badania lekarskie, wysłuchali historii i obydwoje postawili tą diagnozę. żeby to nie zabrzmiało tak, że ja bardzo chciałam tej diagnozy, no bo absolutnie nie, no bo kto chce chorować na SM? Ja też nie chciałam, ale pokazuję tylko, jak w Polsce jest to dziwnie skonstruowane, jaka to była droga przez mękę. I jak, wiecie co, rozmawiałam z innymi pacjentami chorymi na SM, to przechodzili przez to samo. Droga do diagnozy to jest droga przez mękę. Postawili mi właśnie tą diagnozę i ten dzień pamiętam, jakby to było wczoraj. Ja z jednej strony poczułam ogromną ulgę, jakkolwiek to teraz dla Was zabrzmi, bo w końcu ktoś mi konkretnie wyjaśnił, co się dzieje. Tak, ma Pani stwardnienie rozsiane I poszłam sobie do sklepu na zakupy. Pamiętam, kupiłam sobie wtedy taką granatową kurtkę, Ale wiecie, to był szok. Ja wtedy podejrzewam, że to był szok, jak ja wyszłam z tej poradni i na drugi dzień te emocje zaczęły opadać i zaczęło do mnie docierać, co się stało, że zdiagnozowano u mnie stwardnienie rozsiane. No i dostałam się do programu lekowego. Zaproponowano mi leczenie interferonem. Dostawałam raz w tygodniu zastrzyk z Avonexu. Ale jak teraz patrzę na to z perspektywy czasu i te lata wstecz, Słuchajcie, ja nie jestem lekarzem i do niczego Was nie namawiam, ale z własnej perspektywy wiem, że leczenie interferonem, przynajmniej dla mnie, to była największa pomyłka mojego życia. Bo nie dość, że wszystkie skutki uboczne Avonexu, czyli gorączka, objawy pogrypowe, ja zastrzyk borałam raz w tygodniu, ale ja miałam tak, że po tym zastrzyku miałam trzy dni wyjęte z życia. Tak bardzo źle się po nim czułam. Także wiecie, trzy dni wyjęte z życia, dwa dni, trzy funkcjonuje normalne i na następny dzień znowu już mam zastrzyk. I w sumie tak w kółko wyglądało moje życie i e, miałam rzut za rzutem. Ja z jednego rzutu wychodziłam, dostawałam sterydy, skończyły się sterydy, rzut ustąpił, pochodziłam trochę i przychodził następny rzut. I w sumie moje życie wtedy wyglądało od rzutu do rzutu. Ja byłam tak słaba, tak... E, Tak zmęczona tym wszystkim, że źle ze mną było, nie byłam w stanie dojść do toalety, nie byłam w stanie wykonać podstawowych czynności wokół siebie. Słuchajcie, nawet doszło do tego, że no i o czym ja teraz tu powiem, no zdarzyło się popuszczanie w gacie, no wstyd, nie wstyd, no ale tak było. A mówię wam o tym, żeby wam pokazać, że ja naprawdę zeznałam takiej najmroczniejszej strony tej choroby. No popuszczanie w gacie to nie jest nic fajnego, bo mięśnie są tak osłabione i nie jesteś w stanie zdążyć do toalety. No ale tak było. Miałam taki też największy rzut, gdzie sparaliżowało mi nogi. I wiecie, głowa pracuje normalnie, bo głowa jest sprawna, a nogi nie chcą zrobić nic. I ani nie pójdziesz do toalety sama, ani nie skorzystasz sama z toalety, ani się nie umyjesz, ani nic. No to co? Klapa. I wtedy takie, dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotkało? To takie niesprawiedliwe. Ale ja miałam to szczęście, że trafiłam do cudownego osteopaty, który bardzo mi pomagał. i Michaś, pozdrawiam Cię, bo wiem, że będziesz tego słuchał. To, że jestem tu, gdzie jestem i robię to, co robię, to w dużej mierze Twoja zasługa i bardzo Ci za to dziękuję. Bo Michaś mówił do mnie, że wiecie jak to jest, że rzut lubi zostawiać prezenciki, czyli rzut jak przyjdzie, zaatakuje, to nie cofa się do końca, zawsze zostawia jakiś uszczerbek na zdrowiu, a Michaś mówił do mnie, że on jest od tego, żeby te prezenciki rozpakować i i wyrzucić i faktycznie Michał stawiał mnie na nogi, ale wtedy jak przyszedł ten taki najcięższy rzut, ja sobie powiedziałam, że no... Koniec, sorry, tak być nie może, że to teraz ja przejmuję kontrolę e, nad tą chorobą i ja będę tutaj rządzić i stawiać granice i pokazać jak będę pokazywała tej chorobie, jak żyć, a nie ona mi. A dlaczego też wam o tym mówię? Bo to była najtrudniejsza rzecz, e, jaką musiałam zrobić w tej chorobie. Przekonać swoją głowę, że ja mogę i potrafię i, i zrobię to, że ja mogę pokonać tą chorobę, że mogę z nią walczyć. No i właśnie wtedy, kiedy ten najcięższy rzut przyszedł i ja postawiłam te granice, to wtedy też zrezygnowałam z programu lekowego, przestałam brać Avonex i poszłam do swojej pani neurolog i opowiedziałam jej o tym, to słuchajcie, ona się obraziła na mnie, że jak tak mogę, że dlaczego ja tak robię, że jestem nienormalna, niepoważna. I w ogóle ona nie wiedziała, jak ma postępować, bo w przeciągu jej 20-letniej kariery i leczenia pacjentów z sm ja byłam pierwsza, która zrezygnowała z programu lekowego, a zrobiłam to świadomie, dlatego że stwierdziłam, po co mam brać coś, jakiś lek, który mi nie pomaga, a który moim zdaniem tylko pogarsza mój stan zdrowia. No więc to jedno z drugim się gryzło dla mnie, ale podjęłam taką decyzję i uważam, że zrobiłam dobrze. Ale też inna kwestia, do której dążę. Ja tak myślę, że ja miałam depresję, jak u mnie zdiagnozowano na początku stwarnienie rozsiane. Ja się załamałam, bo wiecie, ja się uśmiechałam i mówiłam, że wszystko jest w porządku, że jest ok, że jest. uśmiecham się, rozmawiam z ludźmi. Ale w środku płakałam z bezradności i z takiego poczucia żalu, że mnie to spotkało. I moim sposobem na to było zamknięcie się w domu. Ja wtedy byłam na zwolnieniu lekarskim i oglądanie seriali. I tak codziennie, od rana do wieczora. Szlafroczek, obiadek, wiecie, śniadanko. I co? I serial, bo zajmuję się czyimś życiem, a nie swoim. Bo mało się o tym mówi, że... No przynajmniej ja się nie spotkałam od lekarza, który mi tak fizycznie to powiedział, pani Karolino, jeżeli sobie pani nie radzi, ma pani depresję, to proszę pójść do psychologa i porozmawiać o swoich uczuciach. No nie, niby się o tym wie, ale ale się też o tym nie mówi. Dlatego też chcę Wam o tym powiedzieć, że ja miałam tą depresję, ale nie dostałam jako takiej pomocy lekarskiej i i pomocy psychologicznej. Dlatego jeżeli jesteście osobami nowo zdiagnozowanymi i, i macie takie poczucie żalu, dlaczego to Was spotkało, obniżenie nastroju, zamknęliście się w domu, nie chce Wam się wstać z łóżka, jesteście przerażeni i przemęczeni, to błagam Was, nie ignorujcie tych objawów, tylko idźcie do psychologa. Nie do psychiatry, bo psychiatra da wam leki i będzie chciał, żeby leki załatwiły to za was, ale w tym wszystkim nie o to chodzi. To sami musicie, ja to mówię, ja znalazłam na siebie sposób w tym całym szaleństwie i o to was też proszę, żebyście wy też swój sposób na siebie znaleźli, żebyście poszli do tego psychologa i porozmawiali o swoich uczuciach, wyobrażeniach, strachach, lękach, no bo ja, ja doskonale wiem, co odczuwacie i jak dostuje, dostajecie diagnozę. Ja przez to sama przeszłam. No ale ja przekonałam swoją głowę. Było to najtrudniejsze, co, co miałam zrobić, ale zrobiłam to i pokazuję Wam, że jest to możliwe, bo dzisiaj funkcjonuję jak zdrowy, normalny człowiek. Ja SM uważam, że mam tylko w papierach, bo im dalej, znaczy im więcej lat choruję, tym ja ze mną jest coraz lepiej i ja się czuję coraz lepiej, ale to była, wiecie, taka trochę metoda prób i błędów i na początku walka z wiatrakami i ktoś mi polecił, jakaś studentka mojego męża, z którą rozmawiałam na przerwie w w trakcie kursu, który prowadził w Warszawie, mówi, słuchaj Karolina, jest taka lekarka, nazywa się Edyta Biernat-Kałuża, spróbuj, ona jest właśnie od takich spraw beznadziejnych, idź do niej, nic cię to nie kosztuje, zobacz co ona ci powie. No to za namową poszłam. I tak właśnie ta pani lekarka spojrzała na mnie holistycznie, nie tylko Tak przyczynowo SM, ale całościowo. Ona zrobiła oczywiście wielki wywiad ze mną, spojrzała na wszystkie badania, zrobiła mi tak mnóstwo badań krwi, że ja nawet nie wiedziałam, że takie testy, takie badania się robi i zaczęła pomału ze mną pracować, zaczęła wyciągać mnie z wszelkich niedoborów, właśnie te... E, suplementację dobierała odnośnie do, do tego, jakie wychodziły badania krwi i do tego, jak ja się czuję, czego ja na dany moment potrzebuję. I pierwsze, co powiedziała też, pamiętam, że Pani Karolino, przychodzimy na weganizm i nie ma, że boli, że Pani nie chce, tylko przychodzimy na dietę roślinną, bo są badania naukowe, które mówią, że właśnie dieta roślinna e, niweluje bardzo dużo stanów zapalnych, a wiadomo, te stany zapalne w sm są. I też trzeba spojrzeć tutaj na na leczenie choroby dietą. Zaczęłam też chodzić na terapię czaszkowo-krzyżową, którą sama teraz proponuję, znaczy proponuję, wykonuję pacjentom w gabinecie i właśnie ja już... Otwarcie w mediach społecznościowych mówię o swojej chorobie, że nie ma się czego wstydzić, bo bardzo dużo wiadomości dostaję od osób świeżo zdiagnozowanych, że pokazuję, że ja żyję normalnie i jak ja to robię, bo bo oni są przerażeni i stąd też właśnie nagrywam ten podcast dzisiaj. To to, to dla Was, dla pacjentów świeżo zdiagnozowanych, którzy są często, gęsto pozostawieni sami sobie, ale chcę Wam pokazać, że nie jesteście sami, że, że... No możecie na mnie liczyć, bo, bo bardzo dużo wiadomości też od was dostaję. Co robię, jak robię, jak się leczę. No dobra, bo trochę odeszłam od wątku, ale wrócę do tej, do tej pani lekarki. To nie jest też tak, że leczenie u pani Edyty zadziałało od razu. Potrzebowałam rok czasu, żeby zobaczyć pierwsze efekty, ale jak te efekty się już zadziały i poczułam się lepiej, zobaczyłam, że organizm się zmienia, no to, no to zobaczyłam też, że to ma sens, że akurat ja trafiłam na dobrą ścieżkę w swojej, w swojej chorobie. I później pani, pani doktor zaproponowała mi leczenie naltreksonem, to jest LDN. W Polsce ono nie jest tak bardzo popularne, na zachodzie już bardziej, ale jednocześnie powiedziała mi, że pani Karolino, to jest tak, że albo pacjenci dzielą się na dwie grupy. Albo pani zareaguje na leczenie naltreksonem, albo w ogóle pani na to nie zareaguje, nie ma jakichś takich innych skutków ubocznych. A przy okazji dała mi mnóstwo badań naukowych potwierdzających, że, że leczenie naltreksonem działa w stwardnieniu rozsianym. E, no, no dobra, no to się zgodziłam. No i to była najlepsza decyzja mojego życia, bo e, dzisiaj jestem leczona naltreksonem. Drugi, trzeci rok. Trzeci rok. I słuchajcie, naltrekson dosłownie postawił mnie na nogi. Ja się bardzo dobrze czuję, ja funkcjonuję normalnie, ja biegam, ja chodzę na siłownię, ja się wspinam po górach, przejdę 20 km i, i nic. Jest ok, No i funkcjonuję jak zdrowy, normalny człowiek. I dużo osób jak mnie widzi pierwszy raz mówi do mnie, Karolina, ale ty nie wyglądasz na chorą, no bo, no bo nie wyglądam, no bo tak jest. Ja się czuję bardzo dobrze, ale tak jak wam mówię, ja znalazłam na siebie sposób w tym wszystkim i do tego samego zachęcam was. Nie poddawajcie się, bo często gęsto, jak słyszy się stwardnienie rozsiane i wpisze się to w Google, to co widzisz? Wózek inwalidzki, kalectwo i nic więcej. Więc ja sobie wtedy pomyślałam, o matko, o Boże, to jedyne, co mi zostało, to przykryć się prześcieradłem, położyć do łóżka i czekać na śmierć. No bo to tak wygląda ale to wcale tak nie jest. Ja wiem, to może przytłoczyć, ale dla mnie, tak jak wam powiedziałam, to był najlepszy dzień mojego życia, ale to dlatego, że zaczęłam wtedy żyć świadomie. Zaczęłam bardziej dbać o siebie, dbać o swoje zdrowie, dbać o swoje emocje, o swoje odczucia. Właśnie sama zaczęłam korzystać z terapii czaszkowej, która pomogła mi się z tymi wszystkimi negatywnymi emocjami uporać i ruszyć do przodu. Pozwoliła mi zostawić te emocje daleko w tyle, chodziłam do osteopaty, Chodziłam do fizjoterapeuty, właśnie dieta, suplementy i to postawiło mnie na nogi. To nie jest tak, że to samo przyszło, że pstryk i, i to zadziałało, bo wiecie co? E, takie oskarżenia też do mnie e, pod moim kątem padały. A, bo twój mąż jest fizjoterapeutą i twój mąż ci wszystko załatwił i Maciek to, Maciek tamto. No spoko, Maciek dał mi wiele kontaktów do, do, do wielu osób, do wielu osób, których chodziłam i z których usług korzystałam, ale po pierwsze, Maciek nie poszedł za mnie do lekarza. Maciek nie, nie, nie zaczął za mnie diety. Nie, Maciek nie brał za mnie suplementów diety. Ja to wszystko sama robiłam, swoją ciężką pracą. I to było, wiecie, to był pot, to był łzy. To nie było łatwe, ale totalnie było warto, bo, bo teraz jestem tu, gdzie jestem i mówię wam, że możecie wyjść z tej ciemnej strony. Tylko to, co mówiłam i to, co będę powtarzać, yy, bez końca. Najtrudniejszą pracą, jaką musicie zrobić, to przekonać swoją głowę, że można, że da się pokonać tą chorobę, że to nie jest koniec świata, bo stwardnienie rozsiane to nie jest wyrok. Naprawdę z tym da się żyć. Ja zaznałam strasznej strony tej choroby, teraz tej choroby praktycznie nie ma, to nie jest tak, że ja nie mam gorszych dni. Ja mam gorsze dni, czuję się czasami gorzej, ale to nie jest tak, że one już nie pozwalają mi, wiecie, wstać z łóżka i funkcjonować, tylko jest gorszy dzień. Okej, zauważam, że jest gorszy dzień, czuję się trochę gorzej. No dobra, no to na wycieczce może zamiast 20 kilometrów zrobię 10. I tak to wygląda. Więc mam nadzieję, że ta moja krótka historia, te moje wypocinki, dadzą wam coś do myślenia. Wiem też, że możecie się ze mną nie zgadzać. Możecie mieć na to swoje zdanie, że się nie da, że co ona gada. I ja to szanuję. Ja chcę wam tylko pokazać, że można. Że ja, jak powtórzę, znalazłam swoją drogę i swój sposób na siebie w całym tym szaleństwie. I do tego zachęcam również was. Nie poddawajcie się, tylko szukajcie, próbujcie jak to mówią, szukajcie, a znajdziecie. I z całego serca wam tego życie, żebyście może w jakimś małym stopniu, takim, wiecie, że będę jakimś światełkiem w tunelu dla was i, 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 i że stwierdzicie, że kurczę, ona ma rację, może spróbuję, może się da. A da się, mówię wam. Więc to by było dzisiaj tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli się nie podobało, to to też po prostu dajcie mi znać, co o tym sądzicie, jakie macie zdanie na ten temat i mam nadzieję, że że wkrótce zobaczymy się w następnym odcinku. Serdeczności!